0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 103. Aujourd'hui, nous sommes le 19 avril 2020. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité, c'est Boris Janicek, un ami de longue date, qui est un entrepreneur français d'origine israélo-croate. Son parcours professionnel l'a amené à évoluer dans des univers de marques luxe et premium au sein des grands groupes internationaux et notamment dans le secteur des cosmétiques et de l'art de vivre. Il a rejoint L'Oréal quand j'y étais moi-même en 1999 aux États-Unis. Puis il a travaillé dans le groupe Lauder, où il était à la direction de la marque Clinique au Benelux et en France. Ensuite il devient CEO de la Maison de la Durée en 2017 pour ensuite rejoindre le groupe LVMH à la tête de la division des vins de Moët, Tennessee. Dans cette conversation avec Boris, nous parlons de la transformation digitale, des enjeux et les clés de succès pour les marques de luxe. Vive le luxe Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Boris Janicek Bon Dieu Comment est-ce qu'on est arrivé là Ça fait des années qu'on se connaît. On s'est rencontrés à New York, me semble-t-il. On est devenus amis, je connais ta famille, tu connais la mienne et maintenant tu es basé à Paris et je voulais prendre cette occasion d'enregistrer de, un podcast avec toi parce que tu as fait un très très beau parcours dans le luxe et euh, je voudrais ainsi parler de toi et du luxe. Boris tes termes à toi, comment est-ce que tu voudrais te présenter
1: Bonjour Minter, je suis ravi de t'entendre. Euh, écoute, euh, ravi d'échanger avec toi sur ce sujet. Euh, le luxe, j'y ai exercé dans, dans plusieurs secteurs du luxe ou au moins dans des secteurs premium, dans des domaines premium du luxe, sur des marques aussi différentes, allant du soin, des soins beauté chez L'Oréal, quand on s'est rencontrés, ou Je chez pas. Estée Lauder, et, euh, et en allant jusqu'au vin haut de gamme aujourd'hui dans le monde entier chez LVMH, et en passant par la direction de la maison à la durée, le savoir-faire et la gastronomie à la française. Que les belles euh, marques. Des jolies marques, des jolies maisons.
0: Alors Boris, en, en vue de tes expériences diverses dans le luxe, comment est-ce que tu définirais ou qualifierais ce qu'est le luxe aujourd'hui
1: euh, Mon constat sur, euh, sur, ce, sur cette définition du luxe, sur ce secteur du luxe, c'est qu'il n'y a pas qu'une définition du luxe, mais bien plusieurs, euh, plusieurs approches qui convergent à une proposition et peut-être encore plus vers une expérience qui est attendue par les consommateurs. Euh, le luxe, je dirais qu'il est, euh, qu est éternel en plus d'être pluriel. Éternel parce qu'il ne date pas d'hier, le luxe. On en a trouvé des tombes, on a trouvé des tombes d'Homo sapiens qui datent de 30 000 ans, où des squelettes étaient recouverts de, de perles noires et de bijoux, euh, les Grecs avaient déjà aussi une passion pour les vins, pour les vins rares. Et euh, il est pluriel parce que le luxe dépasse la, la simple notion marchande pour répondre à une quête qui est, euh, qui est beaucoup plus profonde d'enchantement. Euh, le luxe est un concept dans lequel peuvent coexister euh, l'art, le design, l'architecture, les vêtements, mais également des choses sans prix, euh, c'est le silence tout simplement, hein. c'est s'asseoir la nuit dans un jardin pour admirer les étoiles euh, pour moi c'est ça le luxe c'est très très pluriel certains peuvent aussi le qualifier de démesure je pense pas que le luxe ça soit la démesure euh, le luxe c'est une sorte de concept à tiroir euh, qui fait pas nécessairement basculer l'homme dans le registre des passions c'est une émotion, ça c'est certain euh, ça renvoie au plaisir individuel euh, mais il est aussi euh, tout simplement entré dans l'âge euh, hyper moderne le luxe, euh, comme le reste de la société finalement, il s'est diversifié avec le Mastige, euh, en proposant au grand public de s'offrir des productions de créateurs de luxe. Donc, c'est comme ça que je vois le luxe. Il est pluriel, il est, euh, il est éternel et il a de l'avenir. Wow
0: Alors, comment est-ce qu'on identifie le luxe Parce que s'il est pluriel, euh, où est la ligne, la frontière entre ce qui est et ce qui n'est pas, le luxe
1: la frontière, elle n'est elle, elle, elle pas fixe, elle n'est pas figée. Euh, on se rend compte qu'au que, que, qu détour des différents univers qu'on peut rencontrer, dans ces différents secteurs du luxe, et, euh, et, et qu'avec le temps, sa définition évolue. Avec les canaux aussi euh, d'accès au luxe, sa définition évolue. Euh, C'était euh, il, il y a quelques années, il y a quelques décennies, encore une... une une exclusivité et c'était dans un, dans un souci qui n'était pas nécessairement démonstratif, c'était le fait d'avoir son château en province, c'était la possession de tel ou tel bien. Je pense qu'on est passé dans un âge où le luxe est devenu quelque chose d'un petit peu plus ostentatoire et aujourd'hui on est, on est moins dans l'ostentatoire, on est moins dans le bling, on est dans une, dans une nécessité d'avoir un objet, de posséder quelque chose qui puisse, euh, qui puisse te projeter dans une dimension dans laquelle on n'est pas forcément encore euh, entré. Il y a une dimension inspirationnelle qui est très, très forte. Et euh, cette notion évolue, euh, évolue au fil des temps, au fil des générations, mais également au fil des canaux de communication du luxe.
0: Mais ça, c est, c est aussi, ça, ça change beaucoup culturellement, puisque le luxe exprimé ou euh, vécu en Chine, en Russie, aujourd'hui, est encore plus dans une euh, apparence, dans un bling, que ce l'est dans les pays mûrs où le luxe a, a existé et a été plus accessible pour plus de gens, plus de temps.
1: Absolument. Et d'ailleurs, les, les, les marques essaient autant que faire se peut de, de, de décliner euh, leur image et leur marque euh, de manière euh, différente, local relevant, en fonction des régions, en fonction des cultures, en fonction des pays. Il y a toujours cette... Euh, il y, a, il y a toujours cette, cette volonté en fait, d'être sans compromis quand on parle d'une marque de luxe et quand on l'exprime. Euh, les marques auraient ce souhait de, de vouloir exprimer un fil conducteur, un fil rouge qui serait autant d'attache à l'identification de la marque euh, d'un bout de la planète à l'autre et pour autant c'est impossible. C'est extrêmement compliqué parce que les, les ressorts, les leviers ne sont pas les mêmes effectivement comme tu dis d'un pays à l'autre. Donc il faut pouvoir s'adapter, ça nécessite un petit peu de flexibilité, un peu de souplesse euh, de la part des marques sans pour autant tomber dans une caricature d'une adaptation qui serait trop locale et, euh, et sur laquelle la marque perdrait son, son origine et son ADN. Hmm.
0: Quand tu parles du luxe, là, en termes de comment on, on le regarde, il y avait un côté, ce que j'ai entendu, qui est de la, la quête de la perfection ou d'une sublimation de, de l'objet et oui. du service, il y a aussi dans un imaginaire quelque chose qui est au-delà de nous, qui est plus loin que nous. Alors, quelle est la valeur de la marque là-dedans Parce qu'en fait, quand, comme nous sommes tous les deux des hommes du marketing, <rire> la marque est, est censée être quelque chose avec des valeurs euh, et dans lesquelles je pense qu'on devrait pouvoir s'associer. Et donc, si c'est ina si tellement inaccessible, imaginaire, parf parfait que nous ne sommes pas, comment est-ce qu'on peut créer une, une marque qui nous parle
1: Je pense que la marque ne ne, doit pas être, euh, ne cherche pas à être parfaite, en tout cas ne, ne devrait pas prétendre à être parfaite. Et, euh, et une marque qui, euh, qui s'ancre durablement auprès des consommateurs doit aussi être capable de montrer... Euh, alors, c'est faille, peut-être, mais euh, à défaut, au moins de l'émotion. Euh, c'est euh, c'est là où le, le, le canal du digital aujourd'hui est, est très, très intéressant parce que c'est un formidable relais de ce qui peut se passer également en boutique. Euh, il y a ce besoin de créer une émotion. C'est l'émotion qui va permettre de créer cette expérience. Et euh, loin de chercher la perfection, une marque qui va toucher euh, les consommateurs, qu'elle soit luxe ou pas d'ailleurs, doit être capable de... De créer ce lien de manière forte, euh, de partager un vécu, de faire référence à son histoire, mais euh, également peut-être de, euh, de, euh, de, de, de montrer ce qu'elle a de plus authentique et de montrer ce qu'elle a de plus, euh, de plus, de plus sensible. Ce n'est pas une marque, mais je pensais à un visuel que j'ai vu hier, je crois que c'est sur Instagram, où je voyais Nathalie Portman. Nathalie Portman, cette magnifique actrice qui, mmh. euh, qui en fait, montrait deux photos d'elle, l'une après l'autre. Mmh. Et on voit Nathalie Portman en fait euh, assise euh, sur une espèce de, de chaise royale, un fauteuil magnifique, euh, parée dans un sublime habit euh, de plumes, je crois, blanche. Et autour d'elle, tu vois, euh, tu vois quelques paires de mains euh, qui s'affairent, qui la coiffent, qui la maquillent. Euh, c'est euh, voilà, elle est, elle est, elle est divine, elle est magnifique. Euh, et on la sent star, star jusqu'au bout. Et juste après la photo qu'elle poste, c'est elle chez elle, confinée, et on la voit sans maquillage, sans phare, pas coiffée, en train de manger un bon gros brownie. Et, et ça, je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça super comme image pour, pour illustrer peut-être un peu ta question aussi, Mitter, mm. c'est... Euh, la marque montre ce qu'elle a de plus beau, ce qu'elle a de plus parfait, ce qu'elle a de plus sublime, et puis en même temps, elle montre qu'elle a un... Elle montre qu'elle a ce côté sensible, qu'elle peut toucher par l'émotion, tout comme Nathalie Portman, en fait, montre aussi son vrai visage, sans farce, sans maquillage, avec un petit sourire et un petit clin d'œil, pour montrer qu'elle est là, qu'elle est humaine. Ce n'est pas juste une superbe femme euh, qui est apprêtée et habillée par les plus grands et maquillée par les plus, les plus grands maquilleurs, mais qu'elle a aussi ce, ce, ce petit côté, cette intimité, en fait, par lequel elle crée ce lien avec les consommateurs et avec ses fans. Et je, je ne pense pas que cette photo, cette deuxième photo de Nathalie Portman, chez elle, en train de manger son brownie. Je ne pense pas que cette photo nuise à son image de star, bien au contraire. Oui, pense.
0: je suis d'accord. Et j'imagine la conversation qu'elle a eue avec son agent en disant hey, « Mais comment tu fais ça ?»« Mais Ça va cracher sur toi. » Alors, qui, toi, comme moi, et on travaillait dans des groupes, on va dire, qui, qui touchent le luxe, pour, pour ainsi dire, sur l'Oréal, on avait des agences qui aidaient sur la communication et la question est euh, comment arriver à montrer dans une organisation qui est souvent avec plein de boss, plein d'inputs de, de inputs qui arrivent de droite et gauche y inclut l'agence de communication, arriver à faire passer le message de la deuxième image de Nathalie Portman. Car en fait euh, comme on, on vit dans un air ou enfin, dans une entreprise où on a besoin d'approbation, approuver, entre guillemets, l'imperfection, devient très compliqué à faire. Car en fait, ça, ça sous-entend que je sais qui je suis au début en tant que marque. Et comme on a tous une part de vérité, quand on est dans une entreprise avec un certain nombre de boss et, et, et gens qui parlent, ben, chacun a sa vision de, de ce qu'il sait. Alors par rapport à nathalie Portman, c'est elle qui parle, c'est elle qui est. Et donc, dans une entreprise, comment est-ce qu'on arrive à, à faire passer cette imperfection
1: Ça, c'est toute la question des, des, des marketeurs et des bons ou des mauvais bon, bon marketeurs. C'est aussi la question de. C'est Bob Kennedy qui disait euh, Seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. Et, euh, et j'aime bien cette citation parce qu'elle mmh. renvoie à, à ton propos. Um, on se doit d'être un petit peu les trublions euh, de la communication, les trublions des, des messages qui, euh, qui seront vraiment disruptifs. Euh, il est toujours beaucoup beaucoup plus rassurant de se cantonner euh, aux images parfaitement réussies et ou retouchées. Euh, et il est en même temps du devoir euh, de ces départements marketing et communication de, de tenter la rupture et de tenter euh, la, la, la disruption en, en proposant des approches nouvelles euh, on a pu connaître des, tous les deux des, des entreprises des univers où euh, euh, ça gesticulait pendant longtemps pour dire qu'il fallait impérativement passer au digital et puis finalement quand il s'agissait de, de devoir trancher sur euh, quelles seraient les lignes du budget sur lesquelles, sur lesquelles on investirait l'année prochaine bon le digital était relégué aux oubliettes et puis euh, voilà était était nécessairement euh, on se disait que ok on, on verra l'année prochaine on n'est pas tout à fait sûr de savoir comment ça va avancer, ça va avancer mais on, on verra l'année prochaine. Et on se rend compte que finalement, euh, ceux qui ont réussi à prendre ce virage euh, rapidement, avec intelligence, sans toutefois tout miser sur le digital parce que la manœuvre est aussi dangereuse, c'est un moyen moteur comme un autre, c'est un canal de communication comme un autre, mais justement, c'est un canal de communication comme un autre. Et ceux qui ont été les premiers à le comprendre ont peut-être réussi à sortir du jeu de manière un peu plus efficace que les autres. Au même titre, euh, il est du devoir de, 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 de sortir des, des sentiers battus et de proposer des alternatives un petit peu différentes euh, lorsqu'il s'agit de communiquer, de communiquer autour de, de, de personnes, autour de marques. Euh, ce sont des paris. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a à perdre <rire> Et là, on parle d'innovation. Qu'est-ce qu'il y a à perdre Oh, mon bon Dieu, je peux est... échouer. Oh, oh <rire> bon catastrophe. Oh là là. <rire> qu'est-ce qu'il y a au final à perdre Pour gagner, il faut risquer de perdre. C'est <rire> tout aussi simple que ça. Euh, qu'est-ce qu'il y a à perdre et, euh, et, et parfois et dans les grands univers corporate on l'a vu également euh, une, une supposée innovation une intelligente et brillante innovation sera tellement triturée passée au filtre de, de tant de contrôle qu'au final on en sentira quelque chose de relativement insipide qui aura été bordé dans tous les sens et qui n'échouera pas mais qui ne euh, sera pas une innovation euh, mmh. break de clutter. Ouais. Euh, ça comme un contraire sera pas ça sera ça sera une nouveauté ça ne sera pas révolutionnaire alors que peut-être si cette innovation de départ avait été avait été actée telle qu'elle avec le petit grain de folie qu'elle peut qu peut, qu peut, qu peut avoir euh, non seulement elle aurait pu percer et faire une vraie vraie différence sur le marché mais en plus de cela euh, il est certain que cette innovation serait sentie plus tôt qu'en passant par ces différentes étapes. Donc, il y a aussi une question de, de, vitesse, euh, de vitesse et de, de pénétration le marché avant les autres.
0: Tu me fais penser au grain de beauté de Marilyn Monroe. Car si en, on avait besoin de, de faire un dessin d'une jolie femme, mettre le grain de beauté, d'accord, où okay, et j'imagine se torturer sur, ben non, 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 mais il faudrait le mettre là, 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 là. Donc, toutes ces questions autour de, qui font qu'on perd du temps. Tu as parlé tout à l'heure de, de l'émotion à travers le canal qui est le digital. Parle-moi de comment tu, euh, chez vous, dans, dans les entreprises, où tu as travaillé l'émotion euh, dans le canal digital à, afin d'arriver à transmettre euh, une histoire plus intéressante, plus accrochante et, et plus vraie
1: ben, je reprendrai euh, ma dernière expérience professionnelle euh, à savoir dans l'univers des vins et spiritueux euh, c'est un c'est un univers fabuleux en fait où on a on a affaire à, à, des, à, des, à des spécialistes à des personnes qui sont à la fois artisans scientifiques euh, qui réussissent à te produire quelque chose d'absolument divin euh, des nectars. Euh, et ce sont des histoires euh, qui sont très très difficilement euh, transmises et transposables en fait sur, euh, sur le câlin classique en fait, de vente de ces vins, de ces vins spiritueux dans les magasins, en gros quand tu te balades euh, chez un distributeur, chez un, chez un négociant tu tombes sur des bouteilles qui sont euh, très joliment euh, habillées, décorées, mais enfin en général c'est quoi, c'est euh, la communication que tu reçois en constatant telle ou telle marque c'est une étiquette et c'est un prix basta, ça s'arrête là tu n'as absolument rien de la magie euh, qui pourtant existe dans l'élaboration de ces vins. Le digital te permet euh, ici d'aller fouiller et de partager avec tes consommateurs, qu'ils soient très avertis, experts en vin ou novices, de partager les fabuleuses histoires que tu as derrière euh, ces vins, derrière l'élaboration de ces vins. Euh, l'élaboration d'un vin, c'est un véritable compte de fées. C'est magique de bout en bout. Euh, c'est souvent situé sur un site spectaculaire je pense au domaine de Aoyun qui est localisé au bord du Mekong, la rivière Mekong sur les contreforts de l'Himalaya ou à, à Terrazas de los Andes qui est ce vin dans la cordillère des Andes en Argentine la création d'un grand vin ça passe par une, une incroyable succession d'étapes où tu as ces artisans, ces viticulteurs, ces zoonologues c'est en fait une vraie alchimie qui est faite d'un et de science et ça se termine dans le verre de celui qui aura la chance de déguster c'est toutes ces étapes qui conviennent partager et c'est toutes ces étapes que tu peux partager par un canal digital. Alors, après, tu as certaines réglementations légales qui viennent, en l'occurrence, en ce qui concerne les vins euh, limités, la communication que tu peux en faire. En France, c'est la loi E20 qui date de 1991, je crois. Et tu as des lois, des lois similaires dans pas mal de pays qui sont même parfois plus strictes que la loi E20, euh, plus contraignantes. Mais euh, on, a, on a par le canal euh, digital cette possibilité de partager ces fabuleuses histoires. Fabuleuses histoires. Alors, en ce qui concerne euh, le, le portefeuille des vins dont je m'occupe chez Wackenzie, euh, c'est extrêmement important. Et la raison, en fait, en est très simple, c'est que euh, qui a la chance d'aller visiter ces fabuleux vignobles en Nouvelle-Zélande, en Argentine, en Californie, en Chine, euh, <rire> au milieu de l'Himalaya, euh, en Espagne, c'est plus proche, mais enfin, c'est pas donné à tout le monde non plus. Euh, c'est un véritable voyage qu'on propose, en fait. Et... Euh, et c'est une occasion fabuleuse de faire découvrir la magie. On n'est pas encore entré dans cette dimension de faire partager cette magie par la réalité 3D, mais c'est en cours d'élaboration. On n'est pas encore prêt, on ne l'a pas encore mis en place sur le portefeuille des vins chez Motency. En revanche, ça a été mis en place par certains acteurs du secteur qui ont fait ça très correctement. Je me permets, Minter, de donner un exemple ici. qui s'appelle, C'est un vin qui s'appelle Nineteen, Nineteen Crimes, qui est, euh, qui est un vin euh, australien. Et euh, Nineteen, Nineteen Crimes, l'expérience le, qu'il propose est assez incroyable. C'est une cuvée qui, du point de vue marketing, euh, c'est un nom qui fait référence à une liste d'infractions qui était passible dans l'Angleterre du XVIIIe siècle jusqu'au jusqu début du XXe. Une liste passible de mort ou d'exil en Australie. <rire> L'Australie était alors sous domination britannique, comme tu le sais. Et euh, les condamnés qui y étaient envoyés devaient endurer les travaux forcés. Donc, c'était pas forcément très, très sympathique. Le, le cépage de ce vin, 19 crimes, c'est du Cabernet, du Shiraz, du Chardonnay. Et ça passe ici relativement au second plan. Ce qui compte là, avec cette marque, c'est l'expérience qu'on vit lorsqu'on dirige l'objectif de notre smartphone vers l'étiquette. Et là, tu vois l'écran sur l'écran, la photo d'un bagnard, s'animer et raconter son histoire.
0: Donc, ça, c'est en donc réalité augmentée,
1: c'est ça C'est absolument en réalité augmentée, exactement.
0: Alors, donc Boris, c'est marrant ce que tu racontes parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec Rémi Cointreau, donc j'ai un peu goûté, on veut dire, à ce, ce monde de, de vin spiritueux. et spiritueux. Et plutôt par un constat de, de citoyen et consommateur, par unologue, euh, un peu avisé quand même. Quand je vais dans un, une boutique de vin, je vois un colossal euh, nombre de, de, de marques et de vins, et je me perds constamment. Je trouve que c'est une euh, un secteur qui est mais dispersé dans le sens où il y a il y a juste quelques grands joueurs, et pour le reste, c'est des petits fournisseurs. Et donc du coup, si j'essaie, si j'ai une histoire à raconter. Bon, moi, mon histoire, c'est le, c'est le, le, les quatre hectares de ce coin de Bordeaux. Et puis l'autre, c'est les, les quatre hectares du voisin. Euh, voilà. Et en fait, si on essaie de, de sortir du lot avec son histoire, il y a un grave risque que ça, ça ressemble l'un à l'autre, tel, tellement il y en a. Or, en fait, quand on revient sur le vin australien dont tu parles, « 19 crimes », là ils ont créé leur histoire ils l'ont fait par des marketeurs forcément c'est un nouvel euh, le nouveau monde du vin et ils ont conçu l'idée j'imagine en tout cas par rapport à quelque chose qui a été créé en, en 1800 et donc le, 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 même si dans les spiritueux on va dire il y a tellement de jeans de vodka et, 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 et c'est difficile de sortir une histoire avec autant de choix euh, sur le linéaire Comment est-ce qu'on peut faire face à ça et quelles astuces tu as vu qui a marché et qui n'a pas marché par ailleurs, parce que c'est toujours bien de citer ça, dans cette, cette envie de faire ressortir l'émotion, l'histoire, etc., notamment par le digital, mais pas que.
1: L'offre des vins, effectivement, des spiritueux et des vins en particulier, elle est, elle est extrêmement atomisée. Elle est très, très, très atomisée euh, et finalement, les enjeux auxquels on fait face euh, dans cet univers ne sont pas si différents des autres secteurs du luxe ou des produits premium. En fait, il s'agit d'émerger, euh, d'émerger face à l'élargissement euh, d'une proposition qui est toujours plus sophistiquée, qui est toujours euh, encore plus de qualité et qui est originale. Euh, il y a, euh, il y a ce canal digital qui commence à être utilisé. En fait, on, est, on, on passe, on passe euh, dans le secteur des vins, on passe d'un marketing qui était très euh, qui était très channel-oriented marketing, euh, qui consistait en fait à produire des éléments qui allaient plutôt en direction des négociants, qui eux-mêmes mettaient ça en place, mais un traditionnel dans leur, dans leur magasin. Bon, on a connu ça dans le, de... la beauté aussi, euh, où il et y a exactement, des canal de, de distribution. ouais, ouais. exactement. Et c'est un bon exemple, parce que la beauté, la beauté aujourd'hui, tu, tu, tu vas dans un, dans, un, dans un petit magasin, chez un parfumeur, chez... La navigation, elle est, elle est plutôt euh, très cohérente. Elle est peut-être discutable, telle ou telle marque, mais il y a une vraie, elle a une vraie circulation proposée en fait euh, à celui qui voudra découvrir la marque. Tu rentres effectivement aujourd'hui chez un négociant en vin, euh, il va y avoir euh, les torts d'offres, tu vas t'y perdre en fait et sans vraiment comprendre euh, comment, comment t'y retrouver. Tu vas avoir une approche différente, c'est intéressant. Aux États-Unis, tu auras une approche qui sera très, euh, qui, qui sera très euh, par pages. Tu auras une approche qui s'attrait euh, Merlot ou euh, Chardonnay ou, euh, ou Cabernet. En Europe, en France, tu auras une approche qui sera un petit peu plus par région, avec une approche qui sera très, très, très centrée sur les vins français, évidemment. Hein. C'est la très grande majorité des vins qui sont vendus euh, en France, ce sont des vins français. Dans tous les grands pays producteurs de vins, Italie, Argentine, euh, l'offre locale est très, très principalement, justement, fait référence à ces produits locaux. Euh, Comment émerger dans cet univers euh, en, en contribuant à raconter des histoires, mais différemment de ce qu'on a pu faire par le passé Il euh, y a une tendance assez forte qui se dessine aujourd'hui dans le monde des vins, dans le monde des spiritueux. C'est un retour aux sources, c'est un retour à la sincérité, à l'authenticité du travail des artisans euh, qui sont derrière ces vins. Euh, un travail de la vigne, en fait, au château. Euh, c'est le travail des artisans et c'est le travail de la terre. Un enjeu majeur qui consiste à à travailler les produits dans un sens beaucoup plus respectueux de l'environnement, en prenant en compte la et la vinification, voire en limitant euh, l'interdiction des intrants, les traitements synthétiques, les insecticides, et en partageant les bonnes pratiques qui sont en forte accélération. C'est porté, c'est poussé par une demande accrue des consommateurs pour euh, des produits bio ou euh, biodynamiques. Euh, et tu as plusieurs écoles qui se débattent ici sur les techniques qui sont adoptées, mais tout se converge vers la nécessité euh, de respecter une terre qui ne nous a pas été donnée, mais qui nous a été prêtée. Et quand on travaille autour de ces messages et autour de ces messages très forts, de fond, euh, le buzz, mine de rien, par, le, par les réseaux sociaux euh, se crée un impact positif euh, permet de contribuer au renforcement de la marque et, et la qualité aussi suit derrière. Tu as une, une, une marque, un domaine comme euh, -et Canet, à Bordeaux, propose un formidable vin depuis des décennies, de, depuis des décennies, et son, son régisseur, qui s'appelle Jean-Michel Combe, qui est un type formidable, qui est un type incroyable, a été vraiment pionnier dans la biodynamie. Il a mis en place cette technique. Il a été pris au départ euh, pour quelqu'un de plutôt original dans, euh, dans, le, dans, dans, dans la région, à Bordeaux. Et puis finalement, il a réussi à te sortir un vin qui non seulement respectait de manière idoine euh, la terre et, 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 et et propose, et propose aujourd'hui un vin qui, qui a gagné en qualité et qui a également, du coup, euh, été apprécié dans son tarif. Euh, aujourd'hui, les vins de pontécanais euh, sont, sont, sont reconnus, archi-reconnus, et notamment par une, par une approche de qualité qui s'est traduite au départ par une biodynamie euh, poussée et originale. Il y a toujours cette recherche aussi de, de, de ces vins boutiques, cette notion de boutique, de boutique winery, est très, est très importante. Euh, mmh. est, Mais arrive le problème de, de
0: l'échelle d'économie. Car en fait, ouais. si on est tout petit, euh, on n'a pas la capacité, enfin la possibilité d'avoir des prix de revient plus bas, etc. Donc du coup, on doit, enfin, comment est-ce qu'on fait vivre tout le monde alors qu'on est boutique c'est le problème de la niche parce qu'en fait dans le luxe on est niche donc on va devoir avoir des prix élevés pour justifier ces prix élevés il faut avoir quelque chose de vrai parce qu'aujourd'hui on renifle le bullshit et, et, euh, et, et combien même on veut revenir par exemple aux sources comme tu dis moi j'ai un parallèle avec ça c'est que j'ai travaillé avec des fermiers de cannabis et, et c'est pas mal similaire car en fait ça dépend du terroir et, et la différence entre <rire> entre nous, un shit de, du nord de Californie et un shit du sud de Californie, bon Dieu, oh ok, ça, ça fait à peu près le même effet. Et là où ça devient intéressant, c'est que non seulement c'est un peu commodity, c'est-à-dire que le, le, le produit devient banal, même si bon, c'est qu'on est aussi sur un terrain dans le spirituel et l'alcool où il y a des travers. Je ne parle pas de l'aspect la, légal, mais le travers de trop boire, d'avoir un, un Monsieur, dégât, oui. de d'avoir de, de, un accident en, en étant euh, euh, sous l'effet, que ce soit le cannabis ou l'alcool. Et donc, il y a une responsabilité là-dedans, alors que derrière, je vais vendre. Donc, ce, ce, con, cette contrainte, euh, parlons pas de l'aspect légal, mais l'aspect éthique, et fondamentale et, et, fondamental. et j'imagine, enfin je voulais savoir comment est-ce que vous y arrivez à, à travailler ce, ce dicotème parce que c'est pas comme une pharmacie où tu, tu, c'est des consignes il y, y a quand même la possibilité de, de boire autant que tu veux et de vendre autant que tu veux, tu vas pas arrêter à dire à quelqu'un, bah, vous pouvez pas prendre 18 caisses de ce Château Margot." comment est-ce que vous faites
1: Ouh, euh, je crois qu'on appelle, on en appelle avant tout à la responsabilité de chacun. Euh, on ne peut pas euh, s'en trouver à côté de, de chacun des consommateurs pour surveiller. <rire> soyons, soyons, en... soyons adultes, soyons euh, adultes. soyons adultes. Le sujet est aujourd'hui aussi euh, plutôt très réglementé par une euh, loi EVA en France et par d'autres lois un peu partout dans le monde. Euh, et ces lois sont, euh, sont nécessaires. Nécessaire parce que on constate d'année en année euh, les, les les accidents qui sont dus à une trop forte consommation d'alcool euh, diminuent mais euh, restent euh, toutefois toujours trop importants. Euh, on en appelle donc au cadre légal qui est là, qui s'impose à nous, mais euh, qui est plutôt euh, qui est plutôt positif, qui est plutôt euh, une bonne chose pour la santé de tous et avant tout à la responsabilité de chacun. Mmh. Euh, on parle, on parle de marques aussi. On parle de marques et c'est intéressant parce que quand on parle des vins, finalement, euh, moi j'ai longtemps, comme toi, on a travaillé sur des marques, sur des véritables marques, en fait, dans mmh. le secteur des cosmétiques, dans l'univers de la gastronomie, en ce qui me concerne aussi. La durée. Euh, l'approche est très très différente. Un, un, un beau la durée, une belle maison la durée. Mais l'approche est très différente quand on parle des vins spiritueux. Euh, car si, les, les, si les grands noms du champagne sont généralement des marques au sens marketing du terme, hein, avec les éléments d'identification forte et de fidélisation qui caractérisent traditionnellement la marque. Dans les vins, c'est assez différent. Euh, les vins et les domaines sont perçus avant tout comme des terroirs et des origines aux yeux des consommateurs. Euh, très, très difficile de fidéliser euh, une personne à un même vin. Tu vas très rarement avoir euh, un consommateur d'un vin en question de plus que de, boire de ce vin-là.
0: D'autant plus qu'une année sans l'autre... Euh, et euh, oui. Enfin, le cru est différent, donc.
1: Le millésime, le millésime change, ouais. Ça, ça ajoute, ça rajoute beaucoup en complexité euh, dans l'explication, dans la compréhension du vin. C'est, euh, c'est parfois perçu comme euh, certains consommateurs euh, novices qui, euh, qui n'osent pas entrer dans le monde du vin et, et, et s'attaquer de manière positive à l'analogie, comme un frein, en fait. Un frein à la connaissance et à la compréhension du vin. Il faut le prendre plutôt comme un élément de sophistication qui rajoute à la magie du vin. Euh, qui rajoutent à la magie divin et qui font qu'au final tu vas avoir une population qui sera très très apeuse, tu vas avoir ici et là des consommateurs qui dans le champagne ne boiront que du Krug, ne boiront que du Dom Pérignon, de... ils faut un certain budget certes, mais qui vont rechercher cette, cette excellence et qui vont rechercher une forme de constance dans le goût, même si euh, ici les, euh, les patrons de ces maisons là ne euh, euh, voilà, ne seront pas tout à fait, fait d'accord avec mon propos, on n'a pas strictement un goût identique, mais il y a une sorte de constance et de signature qui est recherchée évidemment dans les vins, ça sera relativement différent. Tu auras des nuances d'un millésième à l'autre, alors les grands spécialistes reconnaîtront euh, euh, le même domaine en fait, d'une année sur l'autre, certes, mais il y, aura, il y aura des nuances assez marquées en fonction euh, du climat et, euh, tout, tout simplement, et, et de la terre, etc. Mais tout simplement parce que parce que dans les vins, tu n'as pas les mélanges euh, auxquels on peut s'adonner dans, euh, dans le monde des champagnes. Ce sont des minésimes et uniquement des minésimes hein, qui ne font appel en fait, qu'aux raisins qui ont été récoltés euh, lors de la précédente vendange. C'est aussi toute la magie du vin. C'est que tu fais avec le produit que tu as dans un temps donné et dans l'année donnée. Euh, ça rajoute cette dimension euh, de complexité et de sophistication dans le, dans le monde des vins. Donc Il y, y a un travail autour de la marque ici qui est intéressant. Il y a quelques obstacles qui sont rencontrés euh, dans, ne serait-ce que même, la compréhension de ce qu'est un vin, qui est une forte nuance par rapport aux autres secteurs des vins spirituels. Je voulais juste
0: regarder un dernier point qui est cette histoire de digital transformation, la transformation digitale. Car en fait, si on en parle depuis des années, on sait que la plupart des, des programmes de transformation digitale peinent à arriver au bout. Et pour avoir euh, voyagé dans certains groupes de luxe, le sujet de la transformation digitale, alors que établi en 1800, je ne sais pas quoi, euh, c'est parfois très difficile de bouger les esprits. Je voulais savoir quel est ton ton insight ou ton euh, ton tip trick indice comment améliorer, accélérer la transformation digitale, notamment dans un univers de luxe. Car en fait, le sujet, évidemment, est compliqué, car on a cette image qu'il faut conserver.
1: Absolument, mais je, je pense que cette, 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 cette transformation digitale, en fait, loin d'être un frein ou un danger aux marques de luxe, est, est au contraire un, un accélérateur. C'est une formidable opportunité pour, pour les marques de partager un contenu et une expérience beaucoup plus forte que par les canaux traditionnels. Euh, le digital est une formidable opportunité pour toutes les marques de luxe. Euh, encore faut-il ne pas succomber au, au chant des, des, des sirènes qui promettent la révolution totale par un investissement aveugle dans le, dans le tout digital. Euh, là, l'investissement doit, doit, euh, doit rester mesuré. Mais on en revient à la, à la notion du risque que tu évoquais euh, tout à l'heure. On en revient à, à cette nécessité de, de penser les marques euh, différemment et de partager leur magie par... Le, un, canal, un canal absolument moderne et génial, qui est digital et que sont les réseaux sociaux. Euh, on a moyen de, de renforcer et de prolonger l'expérience du goût de manière unique par, par le digital. Euh, je pense à une, à une initiative de la maison Ruinard, de la maison de Champagne-Ruinard que j'ai trouvée absolument géniale.
0: D'ailleurs, c'est ma marque préférée de Champagne.
1: Ah, tiens, tu vois. <rire> est-ce que tu ne vois que du Ruinard Non. Ou est-ce que tu zartes d'un champagne -Ruinard?
0: Non, non, non. Mais... J'adore Runard.
1: Écoute, euh, Runard est arrivé il y a quelques mois, il y a quelques mois de cela, avec, euh, avec une, une initiative super impactante que j'ai trouvé vraiment, vraiment sympa et géniale. Euh, c'est l'expérience Petit Air. Le Petit Air, en fait, c'est euh, Runard a élaboré cette expérience immersive dans son univers en invitant des convives à découvrir son histoire, l'histoire de la maison Runard, autour d'une table et là donc tu t'assois, tu, tu, tu es au bord de la table et, euh, et tu observes un mélange euh, virtuel, immersif entre l'histoire de la marque et une animation en réalité augmentée qui fonctionne plutôt bien visuellement, où tu as ce personnage, petit air, qui se balade d'une table à l'autre par un système de projection d'écran euh, sur les tables, c'est assez magique et qui te raconte l'histoire de Ruinard au fil du temps et au fil des saisons donc tu rentres dans l'histoire tu rentres dans l'histoire de cette maison de champagne qui est la maison de champagne la plus ancienne euh, au monde et tu et, et tu et tu découvres en fait, euh, en accompagnant un très bon repas et euh, accompagné Druinard, tu, 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 tu découvres l'histoire de la marque et l'histoire de la maison. Euh, cette euh, cette capacité à entrer dans l'histoire de la marque n'est possible ici que par le digital. C'est la révolution digitale qui permet ce type d'expérience, qui prolonge qui l'expérience du goût ou l'expérience que tu peux avoir de manière classique dans une boutique, au contact d'un vendeur, euh, serait-il encore un spécialiste. Euh, et donc le digital est ce, ce, ce relais de découverte et d'expérience par rapport à la marque.
0: Et comment je peux avoir cette expérience, Boris
1: il faut contacter Rina au 06. <rire>
0: <rire> voilà.
1: Euh, écoute, c est, c
0: est, c est. comment est-ce que quelqu'un peut connecter avec toi ou suivre ce que tu dis, fait euh, dans ta vie Comment tu préfères
1: Écoute, euh, Milter sur LinkedIn, euh, sur, euh, via mon profil LinkedIn, Boris Janissek. Et puis, euh, par email, mon adresse, c'est net. avec plaisir pour échanger, partager avec... Euh, auditeurs.
0: Mais génial. Boris, je te remercie beaucoup, ça a été un
1: C'est moi qui te remercie. Merci Minter, merci et très très bonne continuation à toi.
0: Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse « A Convinced Man »
2: I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. I'm a convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate.